0: 55. kapitola Premenený milosťou Jánov život je názorným príkladom o premeny človeka. Jánov život je príkladom pravého posvetenia. Spasiteľ svojho učeníka počas rokov blízkeho priateľstva neraz aj dôrazne napomínal a Ján to uznával a prijímal. Čím viac sa mu zjavovala Kristova božská povaha, tým lepšie poznával vlastné nedostatky a pod vplyvom tohto zjavenia bol pokornejší. Na rozdiel od svojej prchkej povahy, denno denne pozoroval Ježišovu láskavosť a zhovievavosť a poslúchal jeho učenie o pokore a trpezlivosti. Kristus ho den čo den natoľko uchvacoval, že Ján z lásky k pánovi zabúdal na seba. Moc a láskavosť, vznešenosť a krotkosť, sila a trpezlivosť, ktoré pozoroval v každodennom živote Božieho syna, naplňali Jánovu dušu obdivom. Podriadil svoju popudlivú a ctibažnú povahu kristovej moci a zmenila ho božská láska. JÁN A JUDÁŠ v ostrom protiklade k Jánovmu posvetenému životu bol život učeníka Judáša. Podobne ako Ján, aj Judáš sa pokladal za Kristovho učeníka, no bol ním len zdanlivo. Krásu Kristovej povahy síce vnímal a neraz, keď počúval spasiteľové slová, oslovili ho, ale nechcel sa pokoriť a vyznať svoje hriechy. Odmietaním božského vplyvu znevažoval majstra a lásku k nemu vlastne len predstieral Kým Ján proti svojim chybám opravdivo bojoval, Judáš si mrzačil svedomie, podliehal pokušeniu a vo svojich zlozvykoch sa utvrdzoval stále viac Život podľa Kristovej pravdy nezodpovedal jeho túžbám a zámerom Nevedel sa vzdať svojich plánov a namiesto nich prijať múdrosť z neba. Nechcel žiť v poznanom svetle a radšej sa rozhodol zotrvať v duchovnej tme. Zlu, lakomstvu, pomstychtivosti, nepoctivým a odbojným zámerom povoľoval natoľko, že ho Satan napokon celkom ovládol. Ján a Judáš predstavujú tých, ktorí vyznávajú, že sú kristovými nasledovníkmi. Obaja učeníci mali rovnakú možnosť poznať a napodobniť božský vzor. Obaja žili v Ježišovej blízkosti a mali možnosť počúvať jeho učenie. Každý z nich mal vážne povahové nedostatky a každý mal prístup k božskej milosti, ktorá pretvára povahu. No kým prvý sa v pokore učil od Ježiša, druhý slovo otvorene odmietal, aj keď si ho vypočul. Prvý každodenne zomieral svetu, premáhal hriech a pravda ho posvecovala. Druhý vzdoroval premieniajúcej moci milosti, zotrvával v sebeckých záľubách a dostal sa pod satanovú nadvládu. Posvetený život Zmena povahy, aká sa prejavila v Jánovom živote, je vždy výsledkom spoločenstva s Kristom. Človek môže mať vo svojej povahe výrazné nedostatky, ale keď sa stane verným Kristovým učeníkom, moc Božej milosti ho premení a posvetí. Keď človek hľadí ako v zrkadle na pánovú slávu, premieňa sa na taký istý, čoraz slávnejší obraz, takže sa podobá tomu, ktorého vrúcne miluje. Ján bol učiteľom svetosti a vo svojich listoch cirkvi uviedol neomilné pravidlá kresťanského správania. Napísal Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. Kresťan má mať čisté srdce i život. Nesmie sa uspokojiť s prázdnym vyznaním. Ako je Boh svetý na nebesiach, tak má byť padlý človek prostredníctvom viery v Krista svetý v oblasti svojej pôsobnosti. Apoštol Pavol napísal To je Božia vôľa, vaše posvetenie. Posvetenie cirkvi je cieľom všetkého, čo Boh koná pre svojich milovaných. Vo väčšnosti si ich vyvolil, aby boli svetí. Vydal na smrť svojho syna, aby boli posvetení poslušnosťou pravde a mohli sa zbaviť všetkých sebeckých záujmov. Vyžaduje od nich osobné úsilie a osobnú odovzdanosť. Veriaci môžu Boha ctiť len vtedy, keď sa v nich stvárňuje jeho obraz a keď ich ovláda Boží duch. Potom môžu ako spasiteľovi svetkovia zvestovať, čo pre nich božská milosť urobila. Pravé posvetenie je ovocím života podľa zásad lásky. Boh je láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Ak v srdci človeka prebýva Kristus, potom sa to prejaví v každodennom zbožnom živote. Povaha sa očistí, posvetí, zúšľachtí a vyjasní. Čistému učeniu budú zodpovedať skutky spravodlivosti a božím príkazom posvetené správanie. Kto chce získať požehnanie posvetenia, predovšetkým má pochopiť význam seba sebaobetovania. Kristov kríž je nosným stlpom, na ktorom spočíva nesmierne veľká váha väčšnej slávy. Kristus hovorí Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Vôňa našej lásky k blížnym je prejavom našej lásky k Bohu. Trpezlivá služba prináša duši odpočinok. Blaho Izraela je ovocím pokorného a svedomitého úsilia. Boh podporí a posilní toho, kto chce ísť Kristovou cestou. Posvetenie nie je výsledkom okamihu, hodiny či dňa, ale celého života. Nezíska sa prílivom šťastných pocitov. Je to výsledok ustavičného zomierania hriechu a stáleho života pre Krista. Občasné chatrné úsilie nemôže odstrániť či upraviť povahové nedostatky. Zvíťazíme len dlhodobým vytrvalým úsilím, tvrdou disciplínou a neústupným bojom. Nikto nevie, aký ťažký boj nás čaká zajtra. Kým vládne Satan, musíme potláčať vlastné ja a výťaziť nad hriechmi, ktoré nás sputnávajú. Kým budeme žiť, Nikdy nedospejeme k tomu, aby sme mohli povedať: Dosiahol som konečný cieľ. Posvetenie je výsledkom celoživotnej poslušnosti. Zrkadlo božej dokonalosti. Nikto za apoštolov či prorokov nikdy netvrdil, že žil bez hriechu. Tí, ktorí boli Bohu najbližšie a radšej by obetovali vlastný život, Než aby sa vedome dopustili neprávosti, tí, ktorých Boh poctil božským svetlom a mocou, vyznali, že sú hriešni, nedboverovali svojej telesnej prirodzenosti, netvrdili, že sú spravodliví, ale bezvýhradne sa spoliehali len na Kristovú spravodlivosť. Podobne to bude aj s tými, ktorí hľadia na Krista. Čím viac sa blížime k Ježišovi a čím lepšie spoznávame čistotu Jeho povahy, tým jasnejšie vnímame oblúdnosť hriechu a tým menej sa budeme chcieť vyvyšovať. Človek bude stále túžiť po Bohu a nikdy neprestane opravdivo a úprimne vyznávať svoje hriechy a koriť sa pred ním. Čím ďalej vo svojej kresťanskej skúsenosti pokročíme, tým viac sa prehlbí naša ľútosť. Pochopíme, že v Ježišovi máme všetko potrebné a za poštolom vyznáme. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Hoci anieli zaznamenávajú dejiny bojov o svetosť a zápasov Božích detí, nech zaznamenávajú ich modlitby a slzy, ale Boha by nikdy nemali zneúctiť slová som bez hriechu, som svetý. Posvetené ústa to nikdy nevyslovia. Apoštol Pavol bol uchvátený do tretieho neba, kde videl a počul to, čo nemožno ani opísať. No napriek tomu je jeho výpovať skromná. Nie, že by som ho, z mŕtvych už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil. Nech nebeský aniely píšu o Pavlových výťastvách v dobrom boji viery. Nech sa nebo raduje z jeho vytrvalého smerovania k nebesiam i z toho, že mal na tento cieľ a všetko ostatné pokladal za smeti. Anieli môžu radostne rozprávať o jeho výťastvách, ale Pavol sa svojimi úspechmi nevystatuje. Tento Pavlovský postoj by k svojmu zápasu o nepominuteľnú korunu mal zaujať každý Kristov nasledovník. Tí, ktorí majú sklon vychváľovať sa svojou posvetenosťou, mali by sa pozrieť do zrkadla Božieho zákona. Keď pochopia jeho ďaleko siahle požiadavky a uvedomia si, že zákon skúma aj najtajnejšie myšlienky a zámery, nebudú sa vychvaľovať svojou bezhriešnosťou. Ján sa neoddeľoval od svojich bratov, keď napísal Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ak hovoríme, že sme nezhrašili, jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Sú aj takí, ktorí hovoria o svetosti a tvrdia, že úplne patria pánovi a majú nárok na Božie zasľúbenia. Pritom však odmietajú poslušnosť jeho prikázaniam. Títo priestupníci zákona si robia nárok na všetko, čo je slúbené Božím deťom. Je to od nich trúfalosť, pretože Ján hovorí, že pravá láska k Bohu sa prejaví poslušnosťou všetkým Božím prikázaniam. Nestačí ovládať teoretickú stránku pravdy, vyznávať vieru v Krista, veriť, že Ježiš nie je podvodník a že biblické náboženstvo nie je vymyslená bájka. Ján napísal Kto hovorí, poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je luhár a nied v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. Ján neučil, že spasenie môžeme dosiahnuť poslušnosťou, ale že poslušnosť je ovocím viery a lásky. Napísal, viete, že on sa zjavil, aby snel hriechy a v ňom hriechu niet. Kto ostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Ak zostávame v Kristovi a Božiu lásku máme v srdci, potom budú naše city, myšlienky a skutky v súlade s Božou vôľou. Posvetené srdce je v súlade s príkazmi Božieho zákona. Pravé posvetenie Mnohí kresťania pri svojej snahe zachovávať božie prikázania pociťujú len málo pokoja a radosti. Tento nedostatok v ich skúsenosti je dôsledkom nedostatočného rastu vo viere. Ako by žili v nejakej solnej krajine na vyprahnutej púšti. Vystačia z mála, hoci by mohli žiadať a dostať viac, veď božie zasľúbenia nepoznajú medze. Títo ľudia nemôžu podať správny obraz posvetenia, ktorá je dôsledkom poslušnosti pravde. Pán chce, aby všetci jeho synovia a céry boli šťastní, spokojní a poslušní. Všetky tieto požehnania možno získať s dokonalovaním viery. Vierou možno odstrániť každý povahový nedostatok, zbaviť sa každej poškvrny, napraviť každú chybu a rozvinúť každú dobrú vlastnosť. Modlitba je nebom určený prostriedok na úspešný boj proti hriechu a na rozvoj kresťanskej povahy. Božia moc, ktorá sa prejaví ako odpoveď na modlitbu viery, splní v duši veriaceho všetko, o čo prosí. Smieme prosiť o odpustenie hriechu, o Ducha Svetého, o Kristovu pokoru, o múdrosť a silu pri práci v Božom diele. Smieme prosiť o každý dar, ktorý nám Boh zasľúbil a zasľúbenie znie dostanete. Mojžiš videl na vrchu v Božej prítomnosti vzor obdivuhodnej stavby, ktorá mala byť príbytkom Božej slávy. Na výšinách... V ústraní a tichom spoločenstve s Bohom smieme aj my obdivovať Boží vznešený cieľ s ľudstvom. Boh v priebehu dejín uskutočňuje svoje zámery so svojimi deťmi tak, že im postupne odhaluje učenie milosti, ak s ním udržujú spojenie. Boží spôsob oznamovania pravdy názorne vystihujú slová. Jeho príchod je istý ako ranná zora. Kto je ochotný prijať nebeské svetlo, toho Boh by zo šera ranného brieždenia do svetla plného poludnia. Pravé posvetenie znamená dokonalú lásku, dokonalú poslušnosť a dokonalú zhodu s Božou vôľou. Bohu sa máme posvecovať poslušnosťou pravde. Naše svedomie musí byť očistené a zbavené mŕtvych skutkov, aby mohlo slúžiť živému Bohu. Nie sme ešte dokonalí, smieme však prijať milosť, aby sme boli zbavení pút sebectva a hriechu a mohli dospievať k dokonalosti. Veľké možnosti, vznešené a posvetné ciele sú na dosah všetkým ľuďom. Dôvod, prečo mnohí v súčasnosti nemajú v kresťanskom živote väčší úspech, spočíva v tom, že Božiu vôľu stotožňujú s vlastnými zámermi. Riadia sa svojimi túžbami a navrávajú si, že konajú Božiu vôľu. Takí ľudia nebojujú sami so sebou. Iní zase po istý čas úspešne premáhajú sebeckú túžbu po zábavách a ľahkom živote. Bojujú úprimne a opravdivo, no stále úsilie, každodenné odriekanie a ustavičný nepokoj ich vyčerpáva láka ich záhaľka a odriekanie ich prestáva tešiť. Zatvárajú ospalé oči a podliehajú moci pokušenia namiesto toho, aby jej odolávali. Bezvýhradné nasledovanie. Smernice obsiahnuté v Božom slove nedávajú nijakú možnosť vyjednávať so zlom. Boží syn prišiel na svet, aby k sebe pritiehol všetkých ľudí. Neprišiel svet uspávať, ale vyznačiť úzku cestu tým, ktorí nakoniec prídu k bránám Božieho mesta. Jeho deti ho musia nasledovať po ceste, ktorú im ukázal, a bojovať proti svojmu sebectvu, nech by mali obetovať ktorúkoľvek zo svetských záľub, alebo by ich to malo stáť veľkú námahu či utrpenie. Človek môže Boha najlepšie osláviť tým, že sa stane posveteným nástrojom v jeho ruke. Čas rýchlo plynie do väčnosti. Neolupujme Boha o to, čo mu patrí. Neodmietnime mu dať to, čo je vždy ochotný požehnanie odmeniť, čo sa však môže stať stratou, ak mu to nedáme. Žiada celé srdce? Dajte mu ho teda. Patrí mu, lebo ho stvoril a vykúpil. Robí si nárok na vaše rozumové schopnosti? Slúžte mu nimi, patria mu. Žiada vaše prostriedky, aj tie mu odovzdajte, veď sú jeho. Nepatríte sebe, draho ste boli kúpení. Boh žiada, aby ho posvetení ľudia ctili a slúžili mu tým, že sa budú zdokonaľovať vo viere, ktorá sa prejavuje láskou. Boh nás upozorňuje na zvrchovaný cieľ, ktorým je dokonalosť. Žiada, aby sme na svete žili pre tak bezvýhradne, ako on žije pre nás v Božej prítomnosti. Lebo to je Božia vôľa, vaše posvetenie. Je to aj naša vôľa. Naše hriechy sa nám môžu javiť ako veľké vrchy. Ak sa však pred Bohom pokoríme, ak vyznáme svoje neprávosti a budeme dôverovať zásluhám ukryžovaného a zmrtvých vstalého spasiteľa, On nám odpustí a očistí nás od každého hriechu. Boh od nás žiada bezvýhradnú poslušnosť Jeho zákonu. Tento zákon je ozvenou Jeho hlasu, ktorý nás vyzýva žiť svetejšie, stále svetejšie. Túžme po plnosti Kristovej milosti kiež sú naše srdcia naplnené neodolateľnou túžbou po jeho spravodlivosti, ktorá podľa Božieho slova pôsobí pokoj a bezpečnosť na veky. Ak naše srdce túži po Bohu, potom budeme odhaľovať stále nové bohatstvá jeho nevyčerpateľnej milosti. Keď budeme o tomto bohatstve uvažovať, stane sa naším vlastníctvom a zjaví zásluhy spasiteľovej obete záštitu jeho spravodlivosti, plnosť jeho múdrosti a moci predstaviť nás Otcovi, nepoškvrnených a bezúhony.